0: Stream Team, der Film- und Serien-Podcast von FilmAT und Krone Hit.
1: Das sind wir wieder, dein Stream Team mit Franco Schädel von FilmAT und
0: Julie Küberger von Krone Hit. Hi. Hallo.
1: Heute mit einer Spezialfolge und zwar zur 34. Kurier Romy und da darf ich gleich mal den Kurier-Geschäftsführer Thomas Kralinger zitieren. Die Kurier Romy ist ein Versprechen an die Fernsehzuschauer, an die Filmliebhaber und die Kurierleser. Wir feiern die beliebtesten Schauspielerinnen und Schauspieler, die profiliertesten TV-Journalistinnen und Journalisten und jene aufstrebenden Talente, die es wert sind, entdeckt zu werden. Bis zum 19. März konnte man in neun Kategorien für die persönlichen TV-Lieblinge abstimmen. 45 Nominierte gab es und am 22. April werden neun davon ihre Rommy in der Wiener Hofburg gewinnen. Übertragen wird auf ORF 2 ab 21.10 Uhr und das sind auch unsere zehn sogenannten Entdeckungen dabei. Das sind im Endeffekt fünf Newcomerinnen und Newcomer, die aufstrebendsten Talente, die es aktuell zu bieten gibt, die es wie nochmal im Zitat von Thomas Kralinger wirklich wert sind, entdeckt zu werden. Und drei davon begrüßen wir heute bei uns im krone studio Franco?
0: Ja, fangen wir einfach so an, wie Sie da sitzen. Das ist die Christina Czerwinka. Die Nina Katlein und Jakob Mader und das waren jetzt die drei aufschreibenden Talente und genau. ein altes Talent, wenn ich das so sagen darf, ist der Markus Freistetter, der schupft das Ganze, der hat die Talente entdeckt.
1: Warum die drei bei uns sind, das hat keinerlei Wertung, gerne hätten wir nämlich alle zehn Talents bei uns gehabt. Weil das aber aus terminlichen Gründen leider nicht möglich war, ist heute auch hier, wie Franco schon erwähnt hat, Schauspieler und Romy Botschafter verantwortlich für die Kategorie Entdeckungen «Männlich und weiblich». Markus Freistetter, hallo!
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du da bist. Du wirst uns heute nicht nur über die Romy und deine Kategorie aufklären, sondern uns stellvertretend auch die sieben fehlenden Talents vorstellen. Darf man sie überhaupt noch Talents nennen, ist die erste Frage. Das ist eine sehr gute
2: Frage. Darf man sie Talents nennen? Ich denke ja, man darf sie alles nennen. Es sind zehn großartige Schauspielerinnen und Schauspieler, die ihren Beruf großartig ausüben und machen, aber das auch schon Teilweise seit längerer Zeit. Also sie sind nicht die Neuesten in der Branche. In der Branche kennt man sie, aber wichtig ist, das Publikum kennt sie noch nicht. Mhm. Deswegen haben wir uns vor ein paar Jahren oder vor zwei Jahren mittlerweile gedacht, wir benennen diese Kategorie um von Nachwuchs auf Entdeckungen. Heißt aber wiederum nicht, dass ich sie entdeckt habe, sondern das Publikum. Sie in diesem Jahr sie für sich entdeckt. Okay. Fünf weibliche und fünf männliche Kandidaten und jeweils... Eine davon, einer bekommt eine Romy.
1: Weil du schon erwähnt hast, fünf Personen pro Kategorie. Bist du da eigentlich traurig, dass es nur fünf sind? Oder sind fünf eh mehr als genug? Mein erster
2: Gedanke würde sagen, ich bin froh, dass es fünf sind und nicht noch mehr. <lacht> ja. Also ich schaue mir das ganze Jahr Kolleginnen und Kollegen an. Und dann wähle ich eben aus, welche fünf möchte ich der Jury vorschlagen für eine Nominierung. Das ist ja auch schon einmal ein Riesenstress für mich, also ein Auswahlverfahren. Warum nicht die und warum der und warum nicht da? Ich habe so eine Longlist das ganze Jahr, ich schaue mir ganz viele an und dann beobachte ich diese Kolleginnen und Kollegen, was drehen die, was passiert noch? Okay, vielleicht hat der aber im nächsten Jahr einen Film, dann präsentiere ich ihm nächstes Jahr der Jury. Zum Beispiel. Ich bin froh, dass es fünf sind. Ich glaube, mit weniger hätte ich Probleme, weil dann die Auswahl noch knapper sein müsste. Mhm. Ich finde fünf eine schöne Zahl.
1: Das heißt, du wählst dann die Nominierten aus.
2: Genau. Ich habe diese große Freude, das Vorschlagsrecht haben zu dürfen, gemeinsam mit dem tollen Kurier-ROMI-Team. Und ich habe quasi die Möglichkeit, fünf Kolleginnen und fünf Kollegen der Jury vorzuschlagen und zu sagen, hey, ich bitte euch, nominiert die für eine ROMI, weil dem und dem und dem Grund
1: Mhm. Aber die könnten dann Nein sagen. Genau. Ist das schon mal passiert?
2: Nein. Es gab nur natürlich auch lange Diskussionen und das ist eine Jury-Sitzung. Also die mhm. Jury besteht aus Journalistinnen und Journalisten des Landes, von verschiedenen Medienhäusern. Und natürlich begründe ich das dann auch. Warum ich die Kollegin in diesem Jahr großartig finde für eine Romy-Nominierung und dann sagen die, ja warum nicht den und den. Und dann begründe ich das und das und weil und hin und her.
1: Seit wann machst du das eigentlich schon?
2: Ich wurde 2020 ins Boot geholt. Dann haben wir uns ein halbes Jahr vorbereitet. In welche Richtung machen wir das? Wie soll das aussehen? mit mehreren Sitzungen auch und dann 21 war quasi die erste Romy-Verleihung, damals noch eine Corona-Version, mhm. die ich begleiten durfte. Damals was haben wir was? noch überraschungs rommis vergeben, also die Kandidaten, die die Romy dann bekommen haben, wussten nichts und wir haben sie ah, wirklich okay. überrascht. Okay. das war das der Klaus Steinbacher und die Anna Fenderl, mhm. das waren so meine ersten Romy-Übergaben, die ich machen durfte. Und dann letztes Jahr in der Hofburg, die Gala und jetzt wieder in der Gala, also meine dritte Verleihung.
1: Und wer wirds heuer?
2: Also, das Voting <lacht> ist vorbei und alles andere sehen wir am 22. April.
1: Fangfrage war das. Ich
2: fang gleich an zu stottern. Ich weiß es natürlich nicht, aber ja. natürlich möchte sie jeder haben, das ist eh klar. Und ich bin gespannt, wer sie am 22. April bekommt. Dann aber. mache ich so ein schönes Kuvert auf, nehme ja? einen Zettel hinaus, werde wirklich zittern, die ja. Nervosität, weil einen Namen richtig vorzulesen. Und dann schauen wir, wer es bekommt.
1: Das heißt, du verkündest die frohe Botschaft. Ich, ich habe eine
2: große, große Freude. Also moderieren wir die ganze Gala Arabella Kiesbauer. Mhm. Und ich habe die große Freude die Entdeckungen, die ich betreuen darf, diese Kategorie darf ich dann auch überreichen.
1: Und du bist ja auch ehrenamtlicher Sanitäter. Das stimmt. Hat das was damit zu tun, damit du dann <lacht> vor einem Kollaps bewahren kannst? Ich, oder? Unfall,
2: ich weiß, was zu tun ist. Nein, das hat <lacht> diesen Grund nicht. Also das Der Grund, warum ich Rettungssanitäter bin, ist der, also ich habe das als Zivildiener gemacht und das macht so absurd, es klingt einen gewissen, also es macht Spaß, es macht mir ja. Freude, das auszuüben. Und ich habe einen hohen Respekt vor allen Berufsgruppen, die in der Medizin arbeiten. Das ist nicht leicht oh ja. und ich blicke da so in kleinen Momenten hinein und darf was tun und ich habe es auch deswegen gemacht, jetzt seit zehn Jahren, weil ich es nicht mag selber, wenn ich nicht weiß, was zu tun ist in einer Situation, wenn es jemandem schlecht geht mhm. in mir, dann möchte ich wissen, was kann man jetzt tun. Diese Hilflosigkeit
1: halte ja. ich nicht aus. Boah, das verstehe ich. Thema Hilflosigkeit, wie hast du dich denn damals gefühlt, 2018, bei der Romy-Verleihung? Du warst ja nominiert in der Kategorie damals noch bester Nachwuchs, männlich für Erik und Erika. Was war das für ein Gefühl?
2: Ah, oh, ich kann mich noch sehr gut erinnern, damals... Das war eben Romy Verleihung 2018, und das war noch ein Akademiepreis, diese Kategorie Entdeckung. Das bedeutet, es gibt die Publikumspreise, die beliebtesten, die werden wirklich vom Publikum gewählt und nur vom Publikum entschieden. Und dann gibt es die Akademiepreise, das sind unter anderem Regie, Drehbuch und so weiter. Und die werden von denen entschieden, die bereits eine Romy haben und in der Akademie quasi der Romy-Familie sind. Mhm. Und damals war Kategorie Nachwuchs noch ein Akademiepreis. Ich war unfassbar aufregend. Das glaube ich. Es gab davor, und das wird auch in diesem Jahr so sein, in der Gala, damals war das im Grand Hotel, im Veranstaltungssaal im Grand Hotel wunderschön und es gab ein wunderbares Essen, das ich nicht genießen konnte. <lacht> weil ich habe die ganze Zeit auf die, auf die Verleihung gewartet, was passiert heute. Ich muss aber dazu sagen, ja, ich habe diesen Preis nicht bekommen, aber das hat es nicht gemindert. Ja. Weil die Aufmerksamkeit von der Branche und von Kolleginnen und Kollegen, das ist so schön. Und dieses Gefühl, das macht mir große Freude, das anderen jetzt weitergeben zu dürfen, gemeinsam ja. mit dem Kurier, mit der Romy. Ich darf sie anrufen und sie fragen, ob sie die Nominierung annehmen. Ich darf sie bei Interviews, so wie heute hier begleiten, bis zur Gala. Und das macht so viel Spaß und ich weiß genau, was es bedeutet. Die Romy bedeutet sehr viel, aber noch mehr bedeutet, dass jemand deine Arbeit sieht, mhm. als Schauspielerin, als Schauspieler und sagt, hey, das finde ich toll. Das hat mich berührt, das hat mich begeistert. Und um das geht es bei der rombi Und dass das, das Publikum es auch sieht im Fernsehen. Es ist ein Publikumspreis. Und wir machen ja auch Filme und Fernsehen für die Leute, fürs Publikum, ja. dass sie sich das anschauen.
1: Und man sieht es auch in deinen Augen, wie du strahlst und funkelst und sofort irgendwie so auch ein bisschen Tränen in den Augen kriegst. Also man sieht wirklich, was dir das bedeutet und wie viel Wertschätzung da auch dahinter steckt. Schön, wirklich schön. Jetzt hast du schon gesagt, es ist alleine schon cool nominiert zu sein aufgrund der Aufmerksamkeit. Ich glaube, du meintest das jetzt auch vorwiegend aufgrund der Wertschätzung für die Arbeit der Schauspielerinnen und Schauspieler. Aber natürlich ist es auch Aufmerksamkeit im Sinne von, die Leute haben diese Personen dann auch schon ein bisschen mehr auf dem Bildschirm, im wahrsten Sinne des Wortes. Ganz genau. Ja. Was ist denn die Romy-Nominierung für ein Sprungbrett in der Branche? Bietet die Nominierung ein Sprungbrett?
2: Hm. Ich glaube, das müssten wir dann die drei Herrschaften fragen, die jetzt gleich mhm. interviewt werden, ob das bisher schon ein Sprungbrett war oder ist. Sie haben die Nominierung im Jänner bekommen, erhalten, angenommen und ob sich seitdem etwas getan hat. Ich weiß nicht, ob es ein Sprungbrett ist. Es bietet Möglichkeiten. Mhm. Es bietet Möglichkeiten wie heute, dass wir über diese Personen reden können, ja. sie sich selbst präsentieren können in der Öffentlichkeit, sie über ihre Arbeit reden können. Das bietet ganz viel. Das bietet die Romi, Ob es ein Sprungbrett ist, ich glaube auch immer, das, was du im Leben erreichst, musst es selber machen. Also du musst ja selber schauen, wie die neuen Jobs kommen, wie es weitergeht, dich auf deine Beine stellen und deine Arbeit gut machen. Und wenn du deine Arbeit gut machst und hartnäckig weiter arbeitest, und es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, dann wird das schon funktionieren, denke ich. Mhm. Mit gepaart mit einer Prise Glück.
1: Was hat es dir gebracht? Was hat sich bei dir verändert nach der Nominierung 2018?
2: Ich glaube, es hat schon einiges gebracht. Diese Nominierung, Aufmerksamkeit, sich damit befassen, auch mit, wie gehe ich mit Interviews um. Das bringt das alles mit sich. Ich kann jetzt nicht sagen, oh, deswegen wegen diesem Abend sind für diese neun fünf Jobs gekommen. Ich mhm. kann das gar nicht so oft das hinunterbrechen. Aber allein das Erlebnis hat mir schon sehr viel gebracht.
1: Ja, cool. Wie läuft denn diese ganze Nominierung ab? Also wie weit im Voraus beginnt ihr schon damit oder beginnst du damit, dir Gedanken zu machen, wen kann ich denn da der Jury vorschlagen?
2: Also für mich ist die Arbeit das ganze Jahr. Mhm. Ich mache das zusätzlich. Also weil ich ja sowieso berufsbedingt mir ganz viel ansehe, Filme, Serien, im Kino, alles Mögliche im deutschsprachigen Raum. Also so gut wie möglich versuche ich mir alles anzusehen. Alles geht ja gar nicht. Deswegen freue ich mich auch immer, wenn Kolleginnen und Kollegen sagen, hey, bitte schaust du dir das und das an. Schickts mir das. Bitte schickt mir alle eure neuen Filme oder was ihr gemacht habt. Ich schaue mir das alles gern an. Das heißt, das ganze Jahr habe ich so eine Longlist, beobachte Kolleginnen und Kollegen, habe auch jetzt schon teilweise so Ideen, ah, für nächstes Jahr, weil da weiß ich, da kommt die Serie mit dem Darsteller oder mit der Darsteller. Das wäre doch was. Dann schaue ich mir das auch an. Und dann überlege ich eben zehn Namen, begründe sie der Jury und lege sie im Ende Jänner vor. Also meine Frist ist immer so Ende Jänner bis Ende Jänner. Dann lege ich sie der Jury vor. Dann gibt es hitzige, lange Diskussionen <lacht> und Sitzungen. Dann werden sie abgesegnet oder eben auch nicht. Die mhm. Möglichkeit besteht natürlich. Dann gibt es diesen wunderbaren Moment, wo ich sie anrufen darf oder die Agenturen kontaktiere. Dann nehmen sie die Nominierung meistens an. Also bei mir hat sie noch nie jemand nicht angenommen. Das
1: wäre die nächste Frage gewesen, ja.
2: <lacht> und dann wird es bekannt gegeben mit dem Voting-Start. Circa sechs Wochen geht ja dann die Voting-Phase. Ja. Also wir sind, glaube ich, Anfang Februar sind wir gestartet, wenn ich mich richtig erinnere, bis zum 19. März. Dann gibt es eine Romy Matinee, das ist die neue Version der Pressekonferenz, die mhm. wir in diesem Jahr schon hatten. Dann gibt es eben wie jetzt verschiedene Interviews. Ich darf sie porträtieren im Kurier mit einer Kolumne und sie dem Publikum noch näher vorstellen. Auch private okay. Seiten von ihnen, die sie mir erzählen. Und das Ganze dann bis zum 22. April, bis zur Gala. Wie so ein Jahrgang. Ja. Gehen wir dann gemeinsam über den Red Carpet.
1: Schön. Da freue ich mich schon, cool. jetzt schon drauf. <lacht> und ich glaube, die drei hinter mir auch. <lacht> und die sieben natürlich, die nicht da sind, auch. Aber warum dieser große Abstand zwischen 19. März und 22. April? Das sind ja fast fünf Wochen. Ich habe jetzt keinen ja, Kalender da, aber fünf Wochen sind es, glaube ich. Franco nickt. Warum fünf Wochen Abstand?
2: Lange Stille. <lacht> Diese Frage, glaube ich, müssen wir das Kurier-Romi-Büro fragen. Mhm. Ich kann es dir nicht beantworten. Also ich weiß, die Votingphase wie gesagt geht bis 19. März. Dann ja. wird sie notarlich abgesegnet. Also das ist alles amtlich, da Geht alles mit rechten Dingen zu, dann dauert es lang, dann sind wir noch nervöser und müssen uns gedulden. Warum? Das weiß ich nicht.
1: Spannungseffekt. Spannungseffekt, ja. natürlich. Ja. Okay, aber was du sicher weißt ist, was sind denn die Auswahlkriterien für dich? Nach welchen Kategorien oder Kriterien gehst du davor? Hast du da für dich einen... Katalog, den du irgendwie durchgehst, wo du dir dann denkst, okay, da passt das, da passt das, da ist wirklich alles toll oder wie machst du das?
2: Ja, ich habe schon so einen Katalog in meinem Kopf für mich. Also sagen wir, es kommt ein Kinofilm raus oder eine Serie und ich sende einen Kollegen, eine Kollegin, dann fange ich schon mal an nachzuschauen, wie wird die Figur gespielt, mit welcher Leidenschaft bist du dahinter, wie wahrhaftig spielst du das? Natürlich kann das nicht immer nur ich alleine beobachten und beurteilen. Das heißt, wie ist die Resonanz vom Publikum an diesem Abend zum Beispiel? Das spürt man ja auch alles mit. Und was mir so wichtig ist, das spiel auch in den Augen. Und wie erzählst du mir deine Geschichte? Und ist unter dieser Geschichte, wir kennen das doch alle, wenn wir privat etwas erleben, dann erleben wir nicht nur das eine, sondern darunter sind fünf andere Geschichten. Hm. Allein schon, wie ich heute aufgestanden bin, wie geht es mir? Und wenn Kollegen, Schauspieler, ihre Arbeit großartig machen und das mit transportieren dann begeistert mich. Und wenn mich jemand begeistert und fesselt, finde ich es gerechtfertigt, sie ihn für eine Romy zu nominieren. Und ich gehe dann wirklich, ich habe da so meine lange Liste und dann schaue ich nach, was hast du schon alles gespielt, was noch nicht, was kommt, Interviews lese ich nach, wie verhältst du dich in der Branche mit Interviews. All das ist ein großer Katalog. Und bei manchen, wo ich mir denke, wow, du müsstest noch viel mehr machen und jetzt bitte eine romy nominierung Vielleicht passiert dann noch mehr.
1: Jetzt bist du ja selbst involviert, bist Romy Botschafter. Du zählst ja jetzt auch nicht mehr zu den Nachwuchstalenten, zu den Entdeckungen.
2: Ich werde alt. Willst du das damit sagen? <lacht> nee.
1: Okay, ich nehme es zurück. Ich zu die Frage zurück. Nein, gar nicht.
2: Mach weiter. Entschuldigung, jetzt habe ich unterbrochen.
1: Könntest du jetzt als Romy Botschafter trotzdem nominiert werden, zum Beispiel in der Kategorie bester Schauspieler? Oder bist du dann raus, weil du ja jetzt zum Team gehörst?
2: Also es ist für mich wirklich eine große Freude, in diesem Team zu sein. Mit Mimi Zwins, mit Toni Kinshofer, die muss man alle mal erwähnen. Petra Kraml und alle, wie es in diesem Team sind, das ist wirklich ein cooler Haufen. Ob ich deswegen nicht nominiert werden könnte, glaube ich gar nicht. Wir haben doch mal, welches Jahr war es? Weiß ich nicht, 2015? Andi Knoll war doch mal nominiert, hat sie damals auch bekommen und hat aber, die Gala auch moderiert. Mhm. Ich glaube, alles ist möglich. Wenn ein guter Film rauskommt und die Jury, ich bin ja auch in den, das muss man dazu sagen, ich bin ja in den anderen Sitzungen, was die anderen Kategorien betrifft, nicht involviert. Mhm. Da gehe ich, verlasse ich auch wirklich den Raum. Ich mache das ganz streng. Da weiß ich auch nicht, bis zur Bekanntgabe, wen die nominieren. Bin ich selber überrascht.
1: Aber weil du sagst, du bist ganz streng, dürftest du rein theoretisch dabei bleiben oder musst du eh rausgehen?
2: Nein, da sind wir schon sehr streng. Also der Georg Leirer, der Vorsitzende der Jury, der das auch jetzt drei Jahren macht, ist kein strenger, aber ein sehr gerechter. Mhm. Ich würde es mal so formulieren. Also er ist ein wahnsinnig herzensguter Mensch. Der ist auch der Prisolleiter von, von der Kulturabteilung im Kurier. Und wir haben uns das schon zur Prämisse gemacht, dass wir das einfach korrekt
1: machen. Und die letzte Frage, eben auch weil du von verschiedenen Perspektiven auf die Romy Gala schauen kannst, als Nominierter und als Teammitglied in der Organisation und in der Nominierung, was möchtest du denn deinen Entdeckungen mit auf den Weg geben? Für den Abend und vielleicht auch für die Zeit danach?
2: Genießen. Spaß haben und genießen. Aber ich blicke in die Gesichter und ich glaube, das werden sie. Es wird eine lange Nacht werden.
1: Und das Essen probieren.
2: Genießt auch das Essen. Probiert es. Es ist zwar vor der Verleihung, aber probiert es, weil das Essen ist sehr gut. Versucht es zu genießen. Es wird euch nicht ganz gelingen, weil man ist einfach aufgeregt, was dann passiert. Ja. Eh klar.
1: Und drei wunderbare Entdeckungen haben wir heute hier, auf die gehen wir nachher noch genauer ein. Sieben sind, wie wir am Anfang schon gesagt haben, leider aus terminlichen Gründen nicht da, also das alles nochmal hat überhaupt keine Wertung, wer heute hier ist und wer nicht. Aber magst du über die sieben, die heute nicht da sind, ein bisschen was erzählen? Wer ist das? Was machen die?
2: Genauso großartige Schauspieler und Schauspieler wie die drei, die heute da sind. Also heute haben wir hier Christina Czerwenker, Nina Katlein und Jakob Mader und leider nicht bei uns sein können. Mev Metelka, sie lebt gerade in Berlin und besucht auch noch dort die Schauspielschule. Die großartige Ernst-Busch-Schauspielschule kann deswegen auch nicht da sein, ist bekannt. Unter anderem aus dem Film Die Sachertorte, den Amazon Prime Film, den sie in Wien gedreht hat. Und das war für sie auch was ganz Schönes, weil sie ist ja Wienerin, die in Berlin lebt und für den Film wieder zurückgekommen ist und dann wieder hier war. Und das war einfach sehr schön für sie, ja. auch wieder durch ihre Stadt zu gehen und im Hotel Sacher zu drehen und die Stadt auch anders zu erleben, hat sie mir erzählt. Also war sehr spannend. Auch nicht hier, auch in Berlin lebend, Franziska von Harsdorf, Unter anderem bekannt aus der Pass der Sky-Serie. Aber auch Alice, den Film über Alice Schwarzer ja. oder einen Tatort hat sie gedreht. Also aus ganz verschiedenen Projekten. Und eine, wie ich sie kennengelernt habe, sie war in Wien auch fürs Interview, eine unfassbar charismatische Kollegin, die wirklich weiß, was sie will und, und wunderbare Gespräche man mit ihr führen kann. Eigentlich also ganz toll. Schön. Auch nicht hier und wahrscheinlich tanzt sie gerade, ist mhm. Julia Butix. Mhm. Ich glaube, sie steckt gerade in den Brumm für Let's Dance. Da hat sie viel zu tun. Das ist eben die deutsche Version von...
1: Dancing Stars.
2: Von Dancing Stars. Jetzt freuen wir das österreichische rein. Danke. <lacht> eben auch nicht hier haben wir Felix Kamera. Ich meine, was soll da noch passieren? Ich meine, der war auf der Oscar-Bühne. Mhm. Also, Wahnsinn. Unfassbar. Hat einen Film seinen ersten Film gedreht. Und zwar im Westen nichts Neues. Den Netflix-Film. Und prompt... Wie viele Oscar-Nominierungen? Neun? Sieben? Ich glaube, neun Nominierungen äh. waren das. Und stand auf der Oscarbühne. Unfassbar. Spiel im Burgtheater. Und ein großartiger Schauspieler. Ich weiß von ihm, es kommen einige Projekte in nächster Zeit. Also er ist super gut beschäftigt, zu Recht. Und man kann nur gespannt sein, was da noch alles kommt. Auch nicht hier Max Hubacher. Lebt in Deutschland. Mhm. Hat gemeinsam mit Mev Metelka den Film Sachertorte gedreht. Aber auch ist er bekannt unter dem Film Rammstein, das durchstoßene Herz. Ein wahnsinnig schöner und berührender Film über ein wahres Unglück, das in Deutschland passiert ist. Ein Flugzeugsabsturz. Auch ein wirklich ganz toller Kollege. Dann haben wir heute nicht hier Jeff Wilbush. Der ist in Los Angeles. Der lebt dort und cool. ist auch zurzeit in Los Angeles. Also wie immer, wenn ich Whatsapps von ihm bekomme, ist es 3 Uhr früh bei ihm, <lacht> quasi bei mir. Heben ja. Und dann genau. Wird aber zu Gala kommen, auch am 22. April. Sie werden, glaube ich, alle kommen. Das freut mich überhaupt auch sehr, Schön. dass wirklich alle an dem Abend da sein werden.
1: Weißt du, ob der momentan da irgendwo auch in Dreharbeiten involviert ist?
2: Er hat ganz viel gedreht. Er hat in Österreich gedreht Schächten, den mhm. Kinofilm. Hat aber auch schon Netflix-Serien gedreht, The Calling, ganz, ganz viel in Amerika. Unfassbar. Dreht auch in mehreren Sprachen, was ich auch immer ganz spannend finde. Weil gerade Schauspiel ist so etwas, was sehr angebunden sein sollte an einem, sehr wahrhaftig. Mhm. Und da ist die Sprache so schwierig, wenn man ja. dann auch in einer anderen Sprache dreht. Und der, glaube ich, dreht in drei bis vier Sprachen. Unfassbar toll. Wo Deutsch,
1: Englisch und?
2: Jiddisch. Israelisch. Org, okay. Die Sprache zu switchen, ist oft sehr speziell. Ich habe das selber mal machen dürfen, Englisch zu drehen für mhm. die BBC, Vienna Und Das ist schon eine Herausforderung. Und wenn das Kollegen das noch ich. in drei oder vier Sprachen können, bemerkenswert. Wo wir auch schon bei Sprachen sind, nämlich Etienne Halsdorf. Mhm. Kann heute auch leider nicht hier sein. Und Etienne Halsdorf, glaube ich, spricht fünf Sprachen und hat sich, das hat er mir erzählt, in seiner Kindheit, weil ihm so langweilig war, eine eigene Sprache erfunden <lacht> Weil in D5, die fünf dir kann, nicht gereicht haben. Geil. Und der war zum Beispiel oder ist bekannt aus der Fernsehserie Tage, die es nicht gab, mhm. hat aber auch abgedreht und das kommt demnächst im ORF, nämlich die Serie Biester.
1: Mhm, ja. Genau.
2: Hier haben wir dann die Nina Gardlein, Christina Tschewenka und Jakob Mader. Ich sag's jedes Mal, aber sie sind großartige Schauspielerinnen und Schauspieler. Ja. Jeder auf seine Art und Weise.
1: Super, danke dir fürs Interview.
2: Vielen Dank und ich bin jetzt gespannt, was die drei Nominierten noch alles erzählen werden. Vielen Dank.
1: Danke dir.
0: Ja, herzlich willkommen, Christina. Du hast ja vor allem ein großes Bühnenrepertoire, habe ich gesehen. Du bist schon aufgetreten am Schauspielhaus Graz, dann in Wien, Theater, Drachengasse, Akademietheater, Burgtheater sogar und einige mehr. Ich vermute, jetzt habe ich dir nicht viel Neues erzählt, aber wunderst du dich vielleicht auch manchmal über dich selber, wo du schon überall auf der Bühne gestanden bist?
3: <lacht> ja, ob ich mich über mich selber wundere? Naja, ich muss sagen, es war tatsächlich ein sehr überwältigender Start, sage ich jetzt mal, direkt nach der Schauspieluni auf vielen Bühnen zu stehen und auch während dem Schauspielstudium schon. Und ich habe sehr früh mit dem Beruf begonnen oder zumindest mit dem Studium dann auch. Ich war dann noch 17 damals und ich muss sagen, das war für mich sehr überwältigend. Und dann ist es irgendwie auch gleich so weitergegangen, dass ich dann irgendwie nach dem Studium am Burgtheater gleich gespielt habe und so. Also ein bisschen überrascht hat mich das schon.
0: Das ist so schnell gegangen ist alles und ja, die genau. Angebote. Hast du international auch studiert oder bist du vor allem in Österreich aufgetreten?
3: Tatsächlich hauptsächlich in Österreich. Ich habe auch mal in Deutschland gedreht, aber gespielt jetzt eigentlich immer in Österreich am Theater. Und bis jetzt auch, wie gesagt, bis auf einmal, als ich in Deutschland gedreht habe, eigentlich hauptsächlich in
0: Österreich. Hm. Gehört dann dein Herz eher der Bühne oder dem Film?
3: Das ist eine schwierige Frage, ich glaube immer, dass es einfach auch fast zwei verschiedene Berufe sind. Also ich finde, dass es ganz anders funktioniert, die Arbeit auf der Bühne und die Arbeit vor der Kamera. Und ich sage mal, es gibt immer Phasen in meinem Berufsleben, wo ich mich dem einen oder dem anderen mehr widmen möchte. Das ist ja auch nicht immer so selbst zu entscheiden, das ergibt sich ja auch. Und so habe ich quasi, nachdem ich dann am Burgtheater nicht mehr gespielt habe, habe ich gedacht, jetzt kann ich die Chance ergreifen und mich mehr den Filmangeboten widmen, weil da eben dann damals schon ein paar Sachen gekommen sind und das terminlich natürlich oft sehr schwierig ist, mit dem Theater zu vereinbaren. Und so hat es dann geklappt, dass ich dann immer ein bisschen mehr gespielt habe. Dann war natürlich die Pandemiezeit, wo es erstmal ziemlich, also da ist ja erstmal gar nichts passiert. Dann langsam hat es wieder angefangen. Mhm. Ja, und da habe ich hat es dann für mich auch angefangen, dass immer wieder mal Sachen reingekommen sind, immer ein bisschen mehr. Und dann eben durch den Landkrimi war das dann super, dass da was Großes gekommen ja, ist. Ja,
0: das ist jetzt der Kärntner Landkrimi immer genau. still, für den du nominiert bist, für deine Rolle. Magst du da ein bisschen kurz was drüber erzählen, worum es geht, wenn du da spielst?
3: Ja, sehr gern. Also wir haben in Kärnten gedreht, denn wie du schon gesagt hast, Kärntner Landkrimi immer still.
0: Es ist immer still, nicht Wien. Ja, genau,
3: denn immer still ist es jeden Wunsch, wenn Frauen verschwinden.
2: Die Natalie ist tot, das ist jetzt ein anderes Kaliber
3: wie soll es je wieder gut werden und ich spiele die Lisa die Hauptrolle die Lisa kehrt zurück in ihr altes Heimatdorf nach Kärnten in ganz ganz kleinen etwas düsteren Ort und sie kehrt deshalb zurück, weil ihre kleine Schwester verschwunden ist. Sie hat am Vortag noch mit ihr telefoniert und ihre Schwester hat sie gebeten, ach komm doch, es ist Fasching und so. Also man muss dazu sagen, in Kärnten ist Fasching sehr, sehr wichtig und es wird groß gefeiert. Und deshalb möchte ihre Schwester auch, dass sie nach Hause kommt. Sie macht das aber nicht, weil sie eigentlich sich nicht mehr mit dieser Welt auseinandersetzen möchte. Sie lebt in Wien, sie hat einen Cupcake-Laden und fühlt sich da sehr wohl und möchte einfach nicht mehr in diese trostlose Welt, die, die sie sehr belastet hat. Auch Ihre Mutter ist auch verstorben und ihr Vater hat nie wirklich mit ihr darüber gesprochen. Und deshalb möchte sie sich damit jetzt nicht mehr so auseinandersetzen. Und als aber dann am nächsten Tag sie ihre Schwester nicht erreicht und es ist schon mal ein Mädchen verschwunden, da fühlt sie sich verantwortlich und vor allem auch schuldig und fährt nach Hause und macht dort ganz viel Aufruhr, um diese Mädchen zu finden und geht auf die Suche und ist quasi für mich immer so, die eigentliche Ermittlerin in diesem ganzen Fall, obwohl sie ja keine Polizistin ist. Was ja auch von ihrem Ex-Freund, dem Patrick, der Michael Glanschnig spielt ihn. Ganz, ganz toller Kollege übrigens, nebenbei bemerkt. Und das wird ja auch immer vorgehalten von dem Polizisten Patrick, dass sie ja keine Polizistin ist. Aber und sie, sie macht die
0: Arbeit besser als er vielleicht.
3: Ja, also das gut, dass der Michi nicht da ist. Jetzt kann ich sagen, ja, natürlich. Aber ja, also ich würde sagen, der, der Patrick ist eine Figur, der Polizist, ihr Ex-Freund, der sich sehr, sehr entwickelt im ganzen Film und er muss halt auch in diesen alten Regeln und alten Strukturen leben, die da in der Polizei, das entwickelt sich alles sehr langsam und die haben, er sagt auch immer, wir haben unsere Vorgangsweisen und das muss alles so und so ablaufen, aber er verändert sich da sehr und, und ist ein wahnsinnig engagierter Polizist. Also das muss ich jetzt ich als Christina, als Schauspielerin, so von da oben drauf sich zugeben. Die Lisa würde da sagen, nein, er macht zu so wenig und, und so, ja.
0: Na nicht, dass du da so fair sein kannst. Du bist ja auch eine gebürtige Klagenfurterin.
3: Genau, ich bin in Klagenfurt und geboren, aber in
0: dich? Völkermarkt Okay, aber du kannst du da auch bestätigen, dass das spielt ja da jetzt in einem fiktiven Ort der genau. Landkrimi, aber kannst du bestätigen, dass es da in Kärnten auch doch so düstere Seiten gibt, wo man Acht geben sollte und nicht alleine unterwegs sein sollte?
3: <lacht> also das jetzt, weiß, das kann ich jetzt schwer sagen, ob es jetzt irgendwie also, dass es gefährliche Orte gibt, weiß ich jetzt nicht so. Da war für mich lustigerweise als Kind immer so, weil ich ja komplett, also ich bin wirklich in Völkermarkt komplett am Land aufgewachsen, am Gipfel eines kleinen Berges. Und für mich war es eher tatsächlich, Städte waren gruselig. Und, und ich habe mich in Städten immer ein bisschen gefühlt, oh je, ja. da darf ich nicht gehen nachts und so. Mhm. Selbst in Klagenfurt. Ich bin dann in Klagenfurt ab 14 in die Schule gegangen, in Fictring und habe mich dann immer ja. total
0: gefürchtet. Hattest du Angst vom Lindwurm oder doch eher vor den Menschen?
3: <lacht> ja, vom Lindwurm natürlich. Nein, irgendwie tatsächlich ich, ich also so dunkle Gassen und Stadt und Nachts und so, das war für mich eher immer beunruhigend und bei uns am Wald oder so kein Problem, obwohl vielleicht jemand der irgendwie in der Stadt aufgewachsen ist, sich denkt, was im Wald in der Nacht ist doch ah. auch gruselig. Für mich war das irgendwie nicht so nicht so schlimm. Ja. Genau, aber düstere Ortschaften das kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass es sehr, sehr wie überall ganz, ganz verlassene, düstere Ortschaften gibt, wo man sich auch vielleicht bedrückt fühlt oder auch als junger Mensch, als junge Frau, junger Mann nicht sehr viel Anknüpfungspunkte findet und dort natürlich dann auch sich vielleicht einsam fühlt oder die Menschen sprechen nicht miteinander, weil man sich nicht vertraut. Und, und das habe ich auch immer wieder so erlebt, also jetzt nicht in meinem persönlichen Umfeld, sage ich mal, aber ich kenne solche Orte und ich kenne dieses Gefühl des Bedrücktseins. Auch von viele Menschen, glaube ich, die sagen, ich möchte weg aus diesem Ort, jetzt nicht unbedingt, ich will die, in die ganze Welt hinaus, aber ich möchte irgendwie mich von diesem bedrückenden Gefühl befreien und das vielleicht aber nicht können. Und dadurch müssen sie das irgendwie begraben und, und, und sprechen nicht darüber.
0: Und dass die Einwohner auch gefährlich sind, da hat dann jeder seine Leichen im Keller, wörtlich oder auch nicht nur metaphorisch. Genau. Könnte sein. Die Regie hat ja die Eva Spreizhofer geführt. War das vor oder nach der Zeit, wie sie da den Stipsitzfilm Griechenland gedreht hat?
3: Oh, uh, das müssen wir jetzt Sie fragen, aber ich glaube, dass Griechenland danach gekommen ist. Okay.
0: das es war nicht so, dass dann statt Villacher Merzen die Leute nur noch Uso trinken mussten oder so, weil sie also, nur noch daran gedacht hat. Vielleicht...
3: Nein, dass das nicht. Wir haben natürlich Villacher Bier getrunken, also die Lisa nicht, aber natürlich. <lacht>
0: Ja, irgendwie scheint dein Herz eh dem Kriminellen zu gehören, weil du hast bei der Sokotono mitgespielt, beim Tatort, dann hier beim Landkrimi, dann gibt es auch noch die Toten von Salzburg, da spielst genau. du eine Gerichtsmedizinerin.
3: Ja, so in der Art, also ich spiele eine Forscherin, die eigentlich also spezialisiert ist auf Skelette und Ausgrabungen hm. und ich komme dann auch in, in der Folge vor, weil eben ein altes Skelett gefunden wird und, und, und ich analysiere das dann und schaue und gebe, gebe mich auf die Suche, wer das wohl mal war.
0: Das heißt, mit frischen Leichen hattest du nichts zu tun, auch, genau, bei, auch genau. bei der Vorbereitung musstest du nicht den Sezierkurs belegen. Genau,
3: das tatsächlich nicht, weil es ja alles nur Skelette sind, mit denen ich mich beschäftige und auch natürlich sowas wie Ausgrabungen. Ich möchte jetzt nicht so viel spoilern, wie man so schön sagt, aber ich lege auch eine Münze frei oder ich denke, es ist eine antike Münze. Also genau, solche Arbeit halt.
0: Hm. Ist das jetzt auch eine Nominierung gewesen oder gibt es da nur eine Möglichkeit? Du bist jetzt für den Landkrim nominiert oder auch für die Toten von Salzburg? Ich
3: glaube, dass das so für, für alles, alles für das <lacht> Gesamtwerk. Für das Gesamtwerk, so in etwa, genau. Es ist lustig, weil diese drei Sachen sind alle in einem Abstand, also der Tatort auch, in dem ich gespielt habe, das waren alles eigentlich Arbeiten, die in einem Abstand gedreht wurden, aber lustigerweise ausgestrahlt wurden sie alle innerhalb von ein, zwei Monaten dann hintereinander und man hatte so das Gefühl, jetzt bin ich da die ganze Zeit und das war natürlich für mich, muss ich sagen, auch ganz toll, weil dadurch konnte ich verschiedene Seiten knapp hintereinander zeigen. Da bin ich sehr dankbar dafür, weil das auch eine große Chance war. Ja. Und ist
0: Nehmen wir jetzt mal an, du gewinnst die Rome und du bist jetzt schon gerichtsmedizinisch vorbelastet. Würdest du da vielleicht in Versuchung geraten, sie aufzuschneiden, um zu sehen, ob sie ein Skelett hat oder wie sie innen aussieht?
3: Das wäre natürlich sehr spannend zu wissen, was da drin ist. Aber ich glaube, ich würde, sollte ich sie bekommen sie nicht in dieser Weise so irgendwie anfassen oder irgendwas da machen, sondern ehren, sehr ehren. Ja, ja. Vielleicht steckt
0: dann noch irgendeine Botschaft drin, so ein Glückskookie, noch einmal alles Gute uh, oder so.
3: Uh, jetzt bringst du mich auf eine Idee. Das wäre <lacht> natürlich eine Möglichkeit, könnte sein.
0: <lacht> Wie sieht es denn mit den nächsten Projekten aus? Was ist da so alles am Laufen?
3: Ich drehe demnächst wieder, das darf ich glaube ich auch schon sagen, ich drehe demnächst die Toten vom Bodensee. Wieder ein Krimi. Äh, wieder ein Krimi, du sagst es, ich äh, bleibe irgendwie meinem Genre treu. Nein, ich würde wahnsinnig Gern auch andere Dinge spielen. Es hat sich einfach lustigerweise in letzter Zeit so ergeben, dass das irgendwie alles Filme aus dem Krimi-Genre sind. Genau, demnächst drehe ich die Toten vom Bodensee, eine Episode der Toten vom Bodensee. Und danach noch andere Projekte, über die darf ich jetzt noch nicht so viel sagen, aber es bleibt spannend und es kommt was Neues.
0: Wirst du da wieder nachforschend tätig sein oder eine Leiche sein oder was? Kann man da schon Ja,
3: zu, das mehr? darf ich natürlich alles nicht verraten. Okay. Das ist alles ganz streng gespannt. geheim.
0: <lacht> ja gut, dann danke ich dir für das Gespräch.
3: Vielen Dank, hat mich sehr
1: gefreut. Und toi
0: toi toi Wird für den 22. Sch
3: Wird schon schief gehen.
1: <lacht> so, bei mir jetzt Jakob Mader aus Scheibs. Und ich sehe da gerade, 2002er Baujahr, also super jung.
4: <lacht> ja, genau. Geboren in Scheibs in Niederösterreich, das stimmt. Aufgewachsen, aber größtenteils in Innsbruck.
1: Ah, okay. Erste Schauspielerfahrungen hast du schon 2014 gesammelt. Wer jetzt gut in Mathe ist, kann schnell mal nachrechnen. 2002 geboren, 2014 schon das erste Mal als Schauspieler auf der Leinwand. Und zwar damals als Hirtenjunge im Filmdrama "Als". Wie sind dazu gekommen, so jung schon auf der Leinwand?
4: Ich habe da irrsinniges Glück gehabt, dass ich hier mitspielen habe dürfen und es war wirklich eine sehr tolle Erfahrung und sehr lustig. Also ich finde, wenn ich das hier verraten darf, eine Leiche ja. <lacht> unter den Steinen und ja, den Sager werde ich nie vergessen. Die Anna ist tot. <lacht> war sehr lustig und ja, war auch so eine meiner ersten Erfahrungen vor der Kamera und hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat mich da schon ja in eine bestimmte Richtung geleitet.
1: Und wie bist du dazu gekommen?
4: Meine Eltern ja? machen nämlich auch Filme mhm. und ich hatte da das Glück und habe da dann auch mitspielen dürfen.
1: Das heißt einfach der Einfluss von Mama und Papa, beide als großes Vorbild für dich schon damals? Genau, ja. ja. Aber kam die Frage von deinen Eltern, hey, Jakob, magst du da mitmachen? Oder bist du da als Zwölfjähriger gestanden und hast gesagt, Mama, Papa, ich mache das jetzt auch?
4: Da bin ich dann doch auch recht vorgeprescht. Also ich bin in der Volksschule schon sehr schauspielerisch aktiv gewesen, wenn man das so sagen kann. Ich kann mich noch erinnern. Und auch in der Schulzeit habe ich dann noch gleich angefangen mit etwas, was sich Life on Stage nannte in Innsbruck. Das war beim Jugendland. Also gab es bestimmte Jugendaktivitäten und das war ein Impro-Theater. Und das hat mir von Anfang an sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe gewusst, dass es etwas, das einfach mein Hobby ist und mit dem ich mich auch befassen will.
1: Sehr, sehr cool. Die nächste Rolle war dann eine Spieldokumentation und zwar die Fugger im Silberreich. Das war 2021. Das war eine Doku. Wie war das für dich, eine Doku zu spielen, da dabei zu sein?
4: Nochmal ganz anders, weil die Vorbereitungen dann doch nochmal viel weniger sind. Also die Fucker sind früher rauskommen als Merzengrund. Wir haben aber Merzengrund ein Jahr davor schon gedreht 2020 und für Merzengrund war ich ja fast zwei Monate auf dem Bergbauernhof in Tirol und wir haben fast ein halbes Jahr insgesamt uns vorbereitet. Also ich habe auch zugenommen, abgenommen und für die Fucker war das natürlich was ganz anderes. Also das war dann recht spontan auch und die Vorbereitungen waren dann sehr knapp und da muss man dann auch liefern. Ja. Mhm.
1: Du hast es eh gerade schon erwähnt, 2022 warst du dabei bei Merzengrund von Adrian Geuginger. Hatten wir bei uns auch schon zu Gast in einem Interview. <lacht> da spielst du einen Mann, der sich am wohlsten fühlt, wenn er ganz alleine oben auf dem Berg ist. Es ist eine Flucht ins Alleinsein, ins bei sich sein. Und das zeigst du uns tatsächlich super natürlich, super echt und ja, irgendwie so frei. Also großes Kompliment an dieser Stelle für deine Arbeit und auch deinen Mut, dich da so zu öffnen. Wie war denn das für dich? Also wie hast du dich denn in diese Rolle reinversetzt, darauf vorbereitet?
4: Vorerst danke. Und was die Vorbereitungen angeht, also da hat mir der Adrian Goiginger einfach wahnsinnig viel geholfen. Wir hatten das Casting 2019 im Dezember, dann kam es zum zweiten und dritten Casting und im Februar, glaube ich, war es dann schon ziemlich sicher, dass ich die Rolle bekomme. Und wir haben damit angefangen, dass da Adrian mir eine Liste an Büchern geschickt hat, mhm. die er sich vorstellen könnte, die inspirierend für die Rolle sein könnten, beziehungsweise die da Elias im Film nämlich eventuell auch selber gelesen hätte. Also da Elias ist nämlich eben ein Jungbauer im Zillertal, der aber doch aneckt in der Gesellschaft und in seinem Dorf und auch ein bisschen anders ist. Also er liest gerne, er ist gerne in seinem Zimmer, er hat manchmal Schwierigkeiten, mit seinen Freunden sich ganz einzufinden und dort auch einfach mal loszulassen und das zu machen, was die anderen 17-jährigen Burschen in dem Alter machen. Gott sitzt hier ganz alleine im Herzengrund Ich habe jetzt endlich meinen Platz in der Gesellschaft gefunden. Ich bin noch weit weg von ihr. Ich bin ein Fremder! Ich habe noch nie so eine Frau, ich glaube Ich fühle mich wie ein Fremder der Welt.
3: Vielleicht sind wir ja Fremde ich bleib
4: da. Ich bleibe da. Ich komme nicht mehr, wie ich nicht mehr. Ich komme vor, als wäre ich mein Leben lang in einem Tiefschlaf gewesen. Aber jetzt bin ich aufgewacht und kenne die Schierenheit der Welt. Luft. Die um. mein Buben, du nicht? Ja, genau, da habe ich angefangen, diese Bücher zu lesen, von Homo Faber bis zu die Drei-Groschen-Oper. Das waren so die ersten Vorbereitungen. Dann habe ich mit meiner Filmschwester angefangen, immer öfter zu telefonieren und den Dialekt zu üben. Die kommt nämlich aus Schwarz. Iris mhm. Unterberger ist eine grandiose Schauspielerin und die hat mich da ein bisschen eingeführt in den Dialekt den wir dann auch gesprochen haben und wir waren dann gemeinsam auf dem Bauernhof. Also ich habe dann auch währenddessen meine Matura geschrieben.
1: Wow.
4: Ja, voll. Also es war eine sehr, sehr, ja, sehr volle Zeit mit sehr vielen Sachen, die da damals auch passiert sind. Auch die der erste Lockdown war zu der Zeit. Es war wirklich, es ging hin und her und gleich. Ich glaube, es war ein Wochenende nach der Matura sind wir auf den Bauernhof hoch mhm. Und waren dort eben für sieben Wochen dann.
1: Wow, sieben Wochen? Genau,
4: oben, also zuerst auf dem Bergbauernhof im Merzengrund. Und dann, vier Wochen später, ging es dann nochmal höher auf den noch höheren Bergbauernhof. Dort gab es dann noch keinen Strom mehr und ich uh. musste zum Brunnen, um mir Wasser zu holen.
1: Echt? Ja. Das heißt, du bist jetzt super vorbereitet, eigentlich so ein richtiges Survival-Camp hast du da hinter dir und könntest in Zukunft auch alleine auf einer Alm überwintern.
4: Ich hoffe mal. Ja. Nein, das war wirklich, das war echt krass. Ich hatte auch kein Netz oben. Also krass. ich musste dann immer hin zu einem Hang, damit ich meine Eltern anrufen kann einmal am Tag und der Bauer ist dann zweimal am Tag für die um die Kia zu melken, ist er dann hochkommen und dann mhm. habe ich ihn gesehen und sonst war ich dann meistens eigentlich auch alleine in der Alm.
1: Das heißt, wenn Bear Grylls oder irgendwer wieder mal so was dreht, wo er jemanden braucht, alleine überleben in der Wildnis, ja. you're the man, oder?
4: D-Max, here I
1: come. <lacht> Danke an Adrian Golginger für die Vorbereitung, oder? <lacht> ja, aber wir haben in unserer Podcast-Folge mit ihm eh schon gelernt, dass man da wirklich gut vorbereitet sein muss. Also ein Wahnsinn, nicht grandioser Regisseur, österreichischer Regisseur. Auch empfehlenswert unsere Podcast-Folge mit ihm. Wer sie noch nicht gehört hat, da mal reinklicken, dann weiß, glaube ich, jeder Bescheid, was das für dich auch als Vorbereitung geheißen hat. Und umso beeindruckender eigentlich, wie du da in dieser Rolle abgeliefert hast, trotz der ganzen Umstände auch. Also auch mit Matura nebenbei und so. Wahnsinn. Also Hut ab an dieser Stelle noch mal Wann warst du denn, abgesehen davon, das letzte Mal alleine auf einem Berg, bist du dann mal alleine auf einem Berg gegangen, auch als Vorbereitung für den Film?
4: Wir sind damals, also wie die Iris auch noch auf dem Bergbauernhof war, sind wir gemeinsam auf den Berg gegangen, mhm. ohne irgendeinen Wanderweg zu befolgen. Wir sind einfach rauf und haben versucht, den Gipfel zu finden. Ich meine, das ist jetzt nicht immens schwer, du musst halt einfach bergauf. <lacht> aber es war dann doch gar nicht mehr so ungefährlich. Wir waren dann ganz froh, wieder heil runtergekommen zu sein, weil ja. wir dann noch an so einem Grat vorbei mussten und ein paar Steine hochklettern. Ja, aber das ist schon recht lang her. Alleine, ich mache sehr viele Dinge alleine. Also das gebe ich hier gerne offen zu. Mhm. Aber Bergsteigen, das mache ich dann doch meistens mit Freunden oder zum Beispiel meiner Oma. Die ist auch eine richtige Bergfex.
1: Und so jetzt mal wirklich ein paar Tage alleine auf einer Alm verbringen, auf einem Berg, wäre das jetzt eine Option für dich? Oder oder sagst du, ne, diese vielen Wochen da oben, <lacht> wo ich immer mich auf den Hang begeben musste, um überhaupt telefonieren zu können, hat mir gereicht.
4: Es ist ganz lustig, weil ich habe inzwischen wieder recht viel Respekt davor, mhm. aber ich weiß, wie ich dort oben war, habe ich das extrem genossen und ich habe ihr damals eigentlich gesagt, dass ich das nochmal machen will. Also es ist schon einfach eine wahnsinnige Ruhe, die man dort erlebt und ja, also so wie es dem Elias im Film auch geht, habe ich da einfach sehr viele Parallelen in mir dann auch empfunden und... Diese Ruhe und diese diese Entschleunigung, die man dort erlebt, ist halt wirklich was ganz anderes und ich meine, ich lebe jetzt seit drei Jahren in Wien und ich liebe die Großstadt, aber manchmal muss man auch ein bisschen abschalten mhm. und ich freue mich dann auch zu dann wieder nach Innsbruck zu gehen.
1: Ah, oh, schön, weil du es gerade erwähnst, Innsbruck, Tirol, vorhin hast du auch schon angesprochen, den Zillertaler Dialekt, den du dir da angelernt hast. Hast du den noch drauf?
4: Ich weiß nicht, ob ich das noch Antwort bitte
1: im Dialekt. Was war das? Ich habe nichts verstanden.
4: Ich weiß nicht, ob ich das noch kenne. Uh, her.
1: Ab jetzt das Interview weiter so. Also ist dir ja da schon viel hängen geblieben?
4: Ja, schon hängen geblieben, aber ich muss, um wieder fließend zillerteilerisch zu reden, müsste ich dann wieder ein paar Tage dort verbringen.
1: Aber wie lernt man bitte einen Dialekt in eigentlich kurzer Zeit? Übung, Übung, Übung.
4: Also ich glaube, das war einer der größten Baustellen, an die wir gearbeitet haben. Also ich habe eben die Rolle bekommen und Adrien hat dann noch zu mir gesagt, es gibt zwei Baustellen Zwei Challenges, an die wir halt noch am stärksten arbeiten müssen. Das ist eben der Dialekt mhm. und der Körperbau. Also ich musste ja auch acht bis zehn Kilo zunehmen oh. und dann wieder acht bis zehn Kilo abnehmen für den Winterdreh, ja. weil es dort nämlich zwei unterschiedliche Episoden im Leben des Elias gibt, die man hier versucht hat auch physisch einzuarbeiten. Und der Dialekt war auch wirklich ein... Ja, eine Challenge auch. Also da hatte ich wirklich am meisten Respekt davor, aber die Iris hat mich da sehr gut durchgeleitet und auch eben am Bauernhof zu sein. Also ich meine, ein besseres Training gibt es nicht, als mit ja. urzilla gemeinsam <lacht> in den Wochen gemeinsam zu verbringen.
1: Ja, das stimmt. Da kippt man dann schnell rein, gell? Also man eignet sich da die ja. Wörter zumindest so ein bisschen an, gell? Ja.
4: Kann ich nur zustimmen.
1: Das heißt, du wärst auch ready, wieder mal eine Rolle mit Zillertaler Dialekt zu übernehmen, weil es geht dann ratzfatz, dass du wieder drin bist.
4: Gerne, aber ich stelle mich auch gerne neuen Herausforderungen. Ja. Also vielleicht mal was mit Wiener Dialekt.
1: Uh, probier mal am Muddel aus.
4: Nein, ich weiß nicht, ob ich das kann.
1: Oh, Wie ich dich jetzt kennengelernt habe, das lernst du sofort. Du hast es eh schon angesprochen, du hattest einfach wahnsinnig große körperliche Herausforderungen auch. 8 bis 10 Kilo rauf und wieder runter. Wie hast du denn das eingestellt?
4: Ja, ich meine, das waren einfach ganz, ganz, ganz viele Shakes und Proteinshakes und Flüssignahrung. <lacht> Alles, was man irgendwie runterschlingen kann. Ich hatte ja zum Glück im Lockdown sehr viel Zeit und ja. da habe ich sehr viele Shakes getrunken und sehr viel Brot und sehr viel <lacht> Nudeln. Ähm, ja, war it is what it is. Also ich muss sagen, dass... Ja, also ich bin froh, dass ich derzeit nicht zu- und abnehmen muss. Also das ist schon eine wirklich ein full job ja. Also es ist wirklich etwas, wo man halt wirklich die ganze Zeit dran denken muss und die ganze Zeit dran arbeiten muss. Also man steht auf, man isst. Wenn man Stress hat, muss man trotzdem essen. Mhm. Ich bin eine Person, die im Stress eher dazu tendiert, zu wenig zu essen. Deswegen war das auch ein bisschen eine Herausforderung. Und das Abnehmen ist dann halt genau das gegenteilige Problem. Also wenn man sich ein bisschen weniger konzentrieren kann oder gerade ein bisschen schwach ist, kann man halt auch nicht einfach sehr reinhauen und es war schon eine Challenge und ich war dann auch froh, wie es dann vorbei war.
1: Ja, das glaube ich. Ja. Was ist dir dann leichter gefallen, das Zunehmen oder das Abnehmen?
4: Witzigerweise, ich kriege ja sehr oft zu hören, boah, ich würde auch gerne jetzt einfach so viel essen wie möglich ja. und gerade zunehmen wollen und können, das war gerade echt super. Ich muss sagen, dass mir das Abnehmen aber leichter gefallen ist. Also ja. es war beides schwer, aber beim Zunehmen war es halt wirklich so, dass mir abends oft schlecht war vom so viel Essen. Und da war das Abnehmen dann doch auf eine ganz andere Art anstrengend, aber liegt mir dann doch ja. eher. Und auch wenn man dann das Essen richtig genießen kann, das ist schon auch dann ganz gut.
1: Wie hast du dich dann gefühlt mit 10 Kilo mehr? Man ist ja mit 10 Kilo mehr, gerade wenn man so schlank ist wie du, irgendwo ein anderer Mensch optisch für einen selbst, oder?
4: Das stimmt, ja. Ja, also es gibt dann schon einen Punkt, wo du in den Spiegel schaust und du denkst so, ich weiß nicht mehr, ob ich mich ganz noch wohlfühle. Und beim Abnehmen war es dann wieder eben die andere Richtung, dass ich dann schon von Leuten gehört habe, gerade. Ich glaube, das ist eh so ein Mom-Thing auch. Ja. Ist was pur. Ja genau. Da
1: magst du nur was nah. Schmeckt's da leicht nicht?
4: Das ist für den Film, Mama. Ja voll. Wo du dann auch einfach irgendwie Kommentare hörst, wo du denkst so, okay, ja, ich isst dann eh wieder mehr. Aber ja.
1: Und die neue Kleidung mit 10 Kilo mehr, was du dann für rübergehend gebraucht hast, ist die in der Gage enthalten, oder?
4: Leider nicht. Leider
1: nicht, euch.
4: Aber da habe ich mich dann ganz gut durchgeschmuggelt. Ich meine, nach dem Abnehmen war, glaube ich, eh gerade Oversize-Tam-Trend mit Billie Eilish und so.
1: Sehr Aber gut. so schlimm war es nicht, nein. Der Adrian hat das getimed. Ja. Oversize ist im Trend super, nimmt 10 Kilo zu.
4: Danke, Adrian.
1: Du wirst im Film ja auch von einer Lawine überrollt und auch wenn es jetzt nicht so die krassen Szenen gibt, wo du in der Lawine mitkugelst, aber was man schon auch zu sehen bekommt, ist, wo du aus der Alm rausgehst und die Lawine dich mitreißt. Wie habt ihr denn das eingestellt?
4: Ja, das war ein, ein richtiger Stunt, würde ich sagen. Also ja? Es war ein, wie nennt man diese Personen? Also niemand, der mich ersetzt hat quasi. Ah, okay. Also ich habe den Stunt selber gemacht. Ja? Es war aber jemand da, der sich mit Stunts auskennt. Und wir hatten einen großen Kran draußen vor der Hütte und zwei Ventilatoren. Mhm. Und es gab Menschen, die Schnee in die Ventilatoren reingeschaufelt haben, ja. damit der Schnee dann quasi von rechts nach links weht. Und dann kam eben dieser große, ganz viel Schnee, der vom Kran runtergefallen worden ist. Und ich bin eben aus der Hütte gerannt und der Stuntmanager, nenne ich ihn jetzt mal, hat mich an einer Leine nach hinten gerissen oh, und okay. ich bin auf eine Matte geschleudert worden, mhm. damit es diesen Effekt simuliert, dass mich die Lawine mitreißt. Ja. Genau. Ja, und ich habe eigentlich vor so Stunts immer recht viel Respekt. und Ich war wirklich nervös vor der Szene, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich auf der Matte gelegen bin und den Lachflash meines Lebens bekommen habe und mir noch diese, so Schnee aus, mir aus dem Mund rauspicken musste vom Lachen, weil mein Mund offen war, nämlich in meinen Mund reingeweht wurde. Aber ich fand es extrem lustig und das war, ja, my way. Of getting some Adrenaline Kick.
1: Ja, yeah. das heißt, du wirst der nächste Tom Cruise, machst alles dann selbst.
4: Natürlich, ich bin auf den Geschmack gekommen.
1: Cool. Und wie oft musstet ihr dann diesen Stunt wiederholen? War das ein One-Shot?
4: Ja, ich meine, wir hatten ein one shot Wonder, das war eine andere Szene. Mhm. Hier war das, also ich glaube... Fünf Takes, würde ich mal sagen. Es mhm. war nicht immens viel. Es war natürlich auch organisatorisch sehr schwer, dann mit dem Kran und alles zu koordinieren. Also wir haben schon versucht, das sehr klein zu halten, aber wir haben es dann doch mehrmals gemacht, ja.
1: Und war das körperlich recht fordernd für dich?
4: Das war körperlich nicht das forderndste, würde ich sagen, um auf den One-Shot-Wonder zurückzukommen. Das hat auch mit der Lawine zu tun gehabt. Das ah, war die okay. Szene nach dem Stunt, wo mhm. ich in der Lawine oder halb unter der Lawine aufwacht. Das war, glaube ich, die physisch anstrengendste Szene. Also ich wir mussten, ich war dann eingebuddelt im Schnee mhm. und die das Lichtdepartement und das Kamerateam hat dann gemeint, ja, wir müssen jetzt noch warten, bis die Sonne hinter dem Berg untergeht. Das heißt, ich hatte dann eben noch eine Zeit eine Pause im Schnee, halb eingebuddelt und musste dort <lacht> warten. Ich habe oh so gefroren. Und wie wir angefangen haben, dann zu drehen, habe ich meine Hände nicht mehr gespürt. Ui. Und ja, das war sehr kalt und ich war sehr froh, dass wir nur eine Szene also ein Take brauchten ja. und das hat dann recht gut geklappt zum Glück.
1: Ach, das glaube ich, aber wie weit warst du da eingebuddelt? War das schon eine ordentliche Schneedecke über dir drüber?
4: Das war, also ich würde sagen, die Hälfte vom Körper. Also mhm. ein Bein, die Hälfte von der Brust und ein bisschen ein Arm, aber jetzt nicht allzu viel. Also ich musste mich da nicht rausbuddeln oder so. Okay. Ja. Yeah.
1: <lacht> das heißt, dass auch dann sozusagen deine Lieblingsszene, weil du ja Herausforderungen gerne hast,
0: <lacht>
4: ja, ich meine, es ist definitiv eine Szene, auf die ich, ja, sie gehört zu den Top-Szenen, auf die ich am stolzesten bin. Das muss ich echt sagen, ja. Also ich bin schon stolz auf diese Szene. Es ist nicht meine Lieblingsszene. Ich mag dann doch die Szenen lieber, wo ich mich emotional auch sehr fordern musste. Also mhm. eine andere Art der Challenge.
1: Das heißt, deine Lieblingsszene? Puh. Vielleicht überhaupt bis jetzt in deiner Karriere?
4: Das wäre eh... In Grund, aber ich denke, das ist die Szene mit der Meut am See.
1: Mhm.
4: Die meut um das kurz zu klären, die Maid ist die Liebhaberin von Elias. Die große Liebe und nach einer Clubbing-Night in den 60ern in der Landdisco gehen sie zum See und reden miteinander und der Elias verliebt sich.
1: Und weil du da dich so emotional reinlegen konntest quasi in die Szene, deswegen magst ja. du es am liebsten?
4: Ja, also... Da habe ich mich sehr gut hineinversetzen können und es war eine sehr schöne Szene zum Drehen.
1: Gibt es noch irgendetwas, was du uns gerne über dich als Schauspieler erzählen möchtest?
4: Ja, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich nicht nur gern schauspiele, sondern ich studiere auch nebenbei. Ich studiere Volkswirtschaftslehre auf der WU oh. und es ist, glaube ich, auch interessant, viele Leute zu hören, dass ich auch noch so ein Nebeninteresse habe, für das ich auch sehr viel Zeit investiere.
1: Mhm. Das heißt, du magst dann beide Berufe mal parallel zueinander machen?
4: Ich meine, ich glaube... Für ein Leben lang ist das parallel zu machen dann doch etwas schwierig. Mm,
1: glaube ich auch, ja.
4: Aber ich bin sehr froh, drum, auch ein zweites Standbein zu haben und derzeit geht es noch aus.
1: Was ist mit kommenden Projekten? Darfst du irgendwas erzählen? Ist was in der Pipeline?
4: <lacht> ich habe tatsächlich einen Spielfilm, in dem ich spielen werde, wo es im Mai ein paar Drehtage geben wird. Dazu, glaube ich, darf ich aber noch nicht so viel sagen. Darauf freue ich mich aber schon sehr.
1: Dann drücke ich dir die Daumen, drücke dir auch die Daumen für den 22. April. Bin schon sehr gespannt, was rauskommt und ob es einer, zwei von euch geworden sind und sage danke fürs Interview.
0: Ja super, vielen Dank, vielen lieben Dank. Grüße dich Nina, schön, dass du da bist.
5: Hallo, danke für die Einladung. Ja
0: gerne, ich habe recherchiert, du bist sozusagen ein richtiges Wunderkind, was die Bühne betrifft. Du bist zum <lacht> Beispiel schon mit acht Jahren bei einem Ensemble gut gebrüllt aufgetreten, in Wien vermutlich war das. Ja. Oder hast du noch früher schon Erfahrungen gesammelt, im Kindergarten schon?
5: Ich habe ganz früh damit angefangen, mit fünf Jahren ungefähr, habe ich zu meiner Mama immer gesagt, ich möchte unbedingt auf ein Werbeplakat. Das fand ich irrsinnig faszinierend und da wollte ich auch, dass man mich auf ein Werbeplakat sieht. Ein Jahr habe ich dann gebraucht ungefähr und mit sechs Jahren hat meine Mama dann nachgegeben und hat gesagt, ja, okay, ich darf zu Castings. Und dann wurde ich relativ schnell genommen und habe eben mit sechs Jahren meine erste Werbung gedreht. Und da habe ich dann ein bisschen reingeschnuppert.
0: Wofür war das oder darfst du das jetzt nicht verraten? Weil das doch, ich, ich, denke schon. ich denke <lacht> schon,
5: das war eine Reifeisenwerbung. Okay. Das war Fernsehwerbung und Plakate und mein Traum ist damit in Erfüllung gegangen.
0: Und wie ist es dann zur Bühne weitergegangen?
5: Ich war dann bei weiteren Castings und es war halt dann, ja, man wird halt selten dann doch genommen. Und ich wollte aber unbedingt etwas machen und ich wollte unbedingt auf die Bühne, vor die Kamera, was auch immer. Und dann kam eben die Idee mit dem Schauspiel und ich habe mit Kursen begonnen und bin dann relativ schnell ins Ensemble reingekommen. Und habe dann, ich glaube, acht Jahre fast
0: mhm, hab ich auch im Ensemble gespielt. Wie war denn da das Rollenspektrum? Was gab's da zu sehen?
5: Also wir haben vor allem Komödien gespielt oder Klassiker, sagen wir so, von Raimund über Nestreu, also Eher Klassiker. Am Anfang war ich dann doch noch eher die Kleine. Ich war halt auch eine der Jüngsten. Dadurch habe ich dann doch die kleinen Rollen gehabt und bin halt oft auf der Bühne gewesen, hatte aber keinen Text. Hat sich dann entwickelt und dann bin ich eben zum Film gekommen. Und das ist mein erstes großes Projekt, wo ich auch wirklich das erste Mal eine Hauptrolle gespielt habe.
0: Wie hat das funktioniert? Wie ist denn der Peter Hengel, der Regisseur, auf dich aufmerksam geworden für Family Dinner?
5: Also ich habe den Castingaufruf bekommen von meiner Agentur und ich habe auf die Rollenbeschreibung gut gepasst und eigentlich wollte ich mich am Anfang gar nicht bewerben, weil ich mir dachte, ah, wird eh nichts. Und Da war ich gerade ein bisschen im Stress mit der Schule und so. Und dann habe ich mich aber doch beworben. Es war während Corona die ganze Castingphase. Dadurch war das die erste Bewerbung eigentlich ein Video einfach nur, das ich eingeschickt habe. Insgesamt hatten wir dann fünf Castingrunden und ich dürfte ihm gefallen haben. <lacht>
1: Will der Tante Claudia doch nicht helfen. Nicht. Ich habe sie
5: noch gar nicht gefragt. Hallo? Hallo? Simi.
3: Tante Claudia. Schön, dass du da bist.
5: Vielleicht könnte ich dir doch beim Abnehmen helfen. Bekomme ich was anderes? Wir müssen deinen Körper mal entgiften. Ich hoffe, es stört dich nicht, dass du mir viele ein Zimmer teilen musst.
1: Galt dich das auf?
3: Ganz gesund, Simi.
1: Kannst du bitte
2: endlich dieses arme Tier erlösen? Es ist
0: alles gut. Und jetzt essen wir. Wusstest du schon von Anfang an, in welche Richtung das gehen würde? Weil Family Tina, das klingt ja recht harmlos, aber es ist ja dann doch ein echt harter Horror oder Arthouse-Horrorfilm, würde ich das mal nennen.
5: Beim ersten Casting hatte ich überhaupt keine Ahnung, in welche Richtung es geht. Ich habe nur gelesen Horror, war was ganz Neues für mich. Ich habe mir gedacht, ja, das will ich einmal machen. Und dann beim zweiten Casting hat mir der Regisseur dann auch wirklich erzählt, worum es in dem Film geht. Ich habe mal kurz geschluckt, aber... Ich war gleich verliebt und es war mal was ganz anderes und ich habe gesagt, ja, das möchte ich machen.
0: Die Dreharbeiten waren dann im Waldviertel, haben sie stattgefunden. Wie ist denn das da so abgelaufen, wie lange hat das gedauert und habt ihr da richtig familiäre Gefühle entwickelt, weil es ist ja doch ein ziemlich <lacht> Ensemblefilm, wo nur vier Personen die Hauptrolle spielen.
5: Wir haben während Corona gedreht, was die Sache ein bisschen kompliziert gemacht hat. Wir haben auch noch im März gedreht, was im Waldviertel, ja, ist ziemlich kühl.
0: Kann auch heftig sein.
5: Ja. Dadurch, dass Corona war, waren wir wirklich eingesperrt im Endeffekt. In Horn haben wir gedreht, da ist sowieso jetzt, ja, glaube ich, nicht so viel los. Zur Corona-Zeit war gar nichts los. Wir waren in diesem Hotel, in dem wir gewohnt haben, im Endeffekt eingesperrt. Wir haben die einzigen Ausflüge, die wir gemacht haben, waren zu den Drehorten. Ansonsten waren wir wirklich das gesamte Team für die fünf Wochen, die wir gedreht haben, in diesem Hotel eingesperrt. Es war ganz skurril, weil es war niemand in diesem Hotel, außer das Bundesheer, das heißt, es war dieses Filmteam in diesem Hotel und das her, was auch irgendwie eine ganz skurrile Atmosphäre gemacht hat. und.
0: Aber ihr habt euch beschützt gefühlt immerhin.
5: Ich, ja, ja. Aber dadurch sind wir auch sehr zusammengewachsen, weil fünf Wochen wirklich Tag und Nacht zusammen zu picken, da entsteht dann doch ein sehr familiäres Gefühl. Die
0: Pia Hirziger spielt da halt deine Tante, die da recht merkwürdige Theorien entwickelt, die auch historisch untermauert sind angeblich. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen?
5: Ja, ich würde sagen, die ganze familiäre Situation in diesem Film ist ein bisschen Grenzwertig. Ja, ja, sehr. Also ich komme da als Jugendliche in eine Familie rein. Also es ist meine Tante, die Pia Hirziger, und mit ihrer Familie. Ich komme in den Osterferien, besuche ich sie auf diesem abgelegenen Bauernhof und komme da in eine ganz weirde Familiensituation hinein. Der Vater ein bisschen, also es ist eigentlich der Stiefvater, ein bisschen aggressiv gegenüber dem Sohn. Die Mutter auch ein bisschen sehr fürsorglich, fast schon überfürsorglich. Und ja, ich platze da so ein bisschen rein in diese ganze Situation und wirbel das Ganze auch ein bisschen auf. Mache es zum Teil nicht wirklich besser, aber... Es entwickelt sich was ganz Komisches, auch zwischen der Pia und mir. Die nimmt mich so ein bisschen als Schülerin auf, weil in ihrer Rolle ist sie eine Ernährungsexpertin und ich komme eben zu ihr, weil ich den Wunsch habe abzunehmen und hoffe, dass sie mir dabei helfen kann. Und ja, sie nimmt mich ein bisschen als Schülerin auf und versucht mir da so ihr... Handwerk beizubringen. Und sie
0: kocht ja gerne, aber verwendet ja. dann auch immer mehr seltsame Zutaten. Genau. Musst du ja nicht da wirklich Hunger leiden? War das so Method-Acting-mäßig? Nein, weil du zum, dann, Glück nein.
5: Nicht, zum Glück nicht. Es hat also Catering wir hatten, gegeben. Wir hatten sehr gutes Catering. Ich meine, es war zum Teil schon sehr brutal bei den Drehs, weil eben nur mein Cousin gegessen hat. Das heißt, wir sind alle gesessen und das Essen hat wirklich sehr gut gerochen, sehr gut ausgesehen und auch sehr gut geschmeckt. Immer danach hat das ganze Team sich auf das Essen gestürzt und es war schon sehr brutal zum Teil, wenn man das gute Essen vor sich stehen hatte und nicht mitessen durfte.
0: Und von der Thematik her geschult, könnte auch sein, dass einem da der Appetit vergangen ist, oder war das nicht der Fall?
5: Nein, nicht wirklich. Es war einfach auch die ganze Atmosphäre am Set überhaupt nicht horrormäßig, sondern sobald die Kamera aus war, haben wir gelacht und Unsinn gemacht. Also es war wirklich sehr familiär, dadurch waren auch die Essen normaler als im Film.
0: <lacht> weißt du eigentlich, ob die Pia privat auch gerne kocht? Ob sie da was auf die Beine stellen kann?
5: Ja, also so wie sie gewirkt hat, sie hat auch immer sehr, ich weiß nicht, ob das was mit ihrer Rolle zu tun hatte, aber sie hat immer so gewirkt, als würde sie sich das sehr gut auskennen mit dem Ganzen.
0: Und du würdest auch was essen von ihr, wenn sie dir was anbietet, ohne zu sagen, was drinnen ist.
5: <lacht> Jetzt nach dem Film vielleicht nicht, aber nein, also ich würde ja auf jeden Fall ihr Essen essen.
0: Und der Junge, das ist dann dein Cousin, der, genau. Genau, der verschwindet ja dann spurlos im Laufe der Handlung. Hast du dich dann vergewissert, ob der Darsteller tatsächlich noch vorhanden ist, ob er noch
5: gut ja, und wohl ja. auf ist? Ja, er, er, war, er, war er war auch am Set dann zum Teil. Es war eine ganz komische... Man muss dazu sagen, er hatte dann noch eine Drehpause, da war er dann eine Woche wirklich zu Hause. Das war ganz komisch, weil, weil er auf einmal nicht mehr da war und auch im Film auf einmal nicht mehr mhm. da war. Also das war schon ein ganz komisches Gefühl.
0: Hat die Handlung die Realität eingeholt?
5: <lacht> Tja.
0: Wie sieht's denn mit weiteren Projekten aus? Ist da schon was am Laufen?
5: Also ich bin im Moment so in einer Castingphase für ähm, Theater wieder. Ähm, schauen wir mal.
0: Wie war der Umstand? Kannst du dich noch erinnern, wie du erfahren hast, dass du für die Romy nominiert bist?
5: Es war ein Wahnsinn. Also ich muss sagen, es war ein bisschen komisch, weil meine Produzentin ruft mich an und sagt, ja, du, da will einer die Kontaktdaten von dir haben. Ich kenne ihn. Er ist eigentlich ganz nett. Er will mir aber nicht sagen, worum es geht. Und das war der Darf Markus. ich sie weitergeben? Genau, das war der Markus. Und ich habe mir gedacht, ja gut, wenn sie ihn kennt, wenn er so ganz okay wirkt, ja, wieso nicht? Und dann ruft er mich an und erzählt mir halt, ja, wir würden dich für die Romy nominieren. Möchtest du die ja. Nominierung annehmen? Und ich im ersten Moment so, ja, warum sollte ich sie nicht annehmen? sollte ja, natürlich, ich möchte. Also ja, war, war ein Wahnsinn. Und dann das Schlimmste war, dass wir es dann noch so lange geheim halten mussten.
0: Oh ja, und dass sich es jetzt auch noch so lange hinzieht.
5: Genau. Ja, weil die einzigen, die es wirklich wussten, waren meine Eltern. Das muss ich zugeben, die haben es erfahren.
0: Dann drücke ich da auch die Daumen. Toi, toi, toi und danke fürs Gespräch.
5: Ja, danke für die Einladung. Und damit
1: war es das heute schon wieder mit der neuesten Folge von Stream Team, mit der Special-Folge von Stream Team. Nächste Woche kommt unsere ursprünglich geplante Folge, nämlich...
0: Über You geht es da und über Stalker und Psychospielchen.
1: Wir analysieren die Serie You, du wirst mich lieben auf einer psychoanalytische Art und Weise. Mehr dazu nächste Woche schaltet unbedingt ein... Die darauffolgende Folge ist dann mit Germany's Next Model Und ab da sind wir wieder im gewohnten Zwei-Wochen-Rhythmus für euch da. In der Zwischenzeit, auch wenn es nur eine Woche Zeit ist, nutzt die Zeit bitte, bewertet uns, abonniert uns und schickt uns euer Feedback an.
0: streamteam als krone Tee
1: Da dürft ihr übrigens auch gerne spekulieren. Wer glaubt, ihr räumt die Romi ab bei den Entdeckungen männlich und bei den Entdeckungen weiblich? Schreibt uns da gerne eine E-Mail. Wir würden uns freuen über eure Spekulationen und Tipps. Bis bald. Baba.
0: Ciao. Stream Team, der Film- und Podcast von Film.at und Krone Hit.